0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元中呢，俏妈会跟大家聊聊近期生活中印象深刻的人事物，希望可以跟大家打开身体的每个细胞，品尝生活的细节咯。今天呢，想要来跟大家聊聊一部纪录片。这一部纪录片呢，在我的收藏清单里面躺了一年多，只是没有打开。最近终于找到了一个良辰吉时，打开它，把它看完了。这一部片呢，就叫做《智能社会进退两难》。最开始呢，分享这一部纪录片之前，我想先问问大家：大家现在平均每天使用手机的时间是多长呢？手机都有那个屏幕使用时间的自动统计嘛？然后我因为看完这一部纪录片，我就呢开始去询问身边的朋友，就是一见到面啊就会说：“哎、欸，你那个屏幕使用时间，他推布给你的时候，你平均是几小时啊？”我就好奇大家的使用习惯，结果问到一个朋友，我觉得超夸张，不知道有没有在收听节目的朋友会破这个记录，他的手机使用时间是十三个小时多耶。我觉得非常非常的长，因为你一天呢二四个小时嘛，然后你扣除睡觉的八小时，你还剩下十六个小时。你十六个小时只有三个小时没有在用时间，其他十三个小时超过就是三分之二的时间都在用手机耶，这是一个非常惊人的数字。就我不知道这个朋友在上班的时候到底有没有好好上班啦。<笑>那大家可以去看看自己手机的屏幕使用时间。我一直都有在就是关注自己的手机屏幕使用时间，然后这部片大概是我上个月看完的片，我从上个月看完之后呢，就更密切的观察我自己的使用习惯，我平均的时间都是两小时上下，就是我发现。我在那一周工作很忙碌的时候，假设我这一周真的行程满满档的时候，我的通勤时间变长了，或者是我需要确认的讯息变多时，我的使用时间可能就会到每天三个多小时。但是呢，如果我刚好一周呢都完全没有工作，我的手机使用时间可以落在大概一个小时四十分钟上下，这是我自己的观察。然后我就跟一个朋友讨论说：“诶、欸，其实我觉得蛮奇妙的，怎么是我有更多的时间去休闲时，我反而不会用手机？但是呢，当我更忙碌的时候，我却更大量的使用手机，好像比我原本预期的颠倒。那代表我这个人的使用习惯，就是手机真的是拿来工作用的。”<笑>就我的休闲生活，我真的是有在，就是提醒自己尽量、嗯、不要去习惯性的划手机。加上我本身是没有、呃、玩任何手游的习惯，所以自然我可能在处理公司或者是平常看 YouTube 的时候，我都是习惯打开电脑看的。我使用手机的时间就会下降，这是我自己的观察和推论。那我觉得大家可以去注意一下自己屏幕使用的时间，然后去留意一下你使用手机的时候都在干嘛，然后这些社群。对你生活带来的影响，跟它占用你的时间比例大概是到哪个程度了？那这部片智《智能社会进退两难》，它其实就是在聊，呃，大家的手机使用习惯，以及这一些社群是怎么设计出这一些让大家上瘾的功能。以及人们在使用这一些令他上瘾的社群之后，会造成怎么样的一个情绪反应啊？然后对大家的心理健康还是生活上会造成怎么样的影响？以及对大家的观点和行为会触发怎么样一个后续效应？那它里面邀请到的呢，都是呃科技公司的。高层，像是 F B 里面的高层 ，Twitter 里面的高层，或者是 G o o g l e 里面的设计工程师，然后嗯，请他们去发表不同的观点，就他会丢出相同的问题，然后让这一些曾经在这些科技公司里面服务过的高层去说出自己对这个社群现象的一个看法，然后让大家去深思跟讨论。那他抛出的第一个，我觉得非常值得跟大家聊聊的议题啊，就是。为什么使用者可以免费的使用这一些社群软体？大家有想过这个问题吗？就是为什么我们可以免费的使用 F B， 免费的使用 I G， 然后免费的使用一些 Google 的资源？当我们使用这些东西的时候，这些公司是怎么生存的？他把他的产品免费的销售给我们了，那他的获利模式又是从何而来呢 ？OK， 所以他这一部影集告诉我们的答案。其实是世界上面有真正免费使用的软体，取而代之的是我们的隐私和时间。隐私就是我们的个人资讯，是被打包成一个资料库，打包成一个大数据，然后卖给那一些需要投注广告的广告商。所以。这一些嗯，社群软体的企业，它跟广告商合作，跟品牌主合作，告诉你说我这里就是你最好下广告的平台。那我们这一些没有付钱的使用者，我们的隐私就变成产品的一部分。所以他有他里面有一句话是这么说的？他说：“当你没有花钱买产品的时候，你自己就变成了那个产品。”所以直接一点来说，我们都是变成了。这一些社群软体下的产品的一部分，我们的隐私被这一些产品给收集起来了。它也许经过了加密加码，但是它还是会用不同的形式销售出去。所以我们其实变成了卖出了我们的隐私。那注意力是什么呢？注意力就是它必须让这一些消费者可以。嗯，黏在这里，愿意去划，愿意去使用这一个社群，他才可以说服广告主，说服呃、嗯、品牌主说，说你来我这个平台下广告，我可以保证呢，你的广告是被庞大的消费者看到的，而那一群消费者就是我们，那一群使用者就是我们，所以我们也卖出了我们的注意力，卖出了我们生活上的时间，这是他跟大家说的。我们其实都被设计为这个产品的一部分了，所以衍生出第二点，嗯，这一些社群平台为了让使用者更加的愿意花时间在这个平台上，它必须打造一个让大家可能呃、嗯、更加容易沉溺在其中的环境，因此它里面的许多设计、许多的使用设计，其实都结合了人类的心理学。那它里面就举出几个例子。我觉得非常非常有道理。听完我那个时候觉得点毛骨悚然。第一个呢，就是一开始的时候 ，FB 它只有按赞跟留言的功能。那大家一开始在使用这些社群的习惯是愿意去做真实的交流的，所以大家是愿意留言去说出自己的想法。但后来呢，随着使用的人越来越多，人们怕哎在上面说错话，所以大家可能变成嗯、呃、直接按一个赞来表达我有看到我认同你，但是在不能代表所有的心声，所以他为了提升这个使用率，他开发出了爱心，开发出了加油，开发出了哭哭，就是各种的 emoji 表情符号，然后让大家更愿意去进行互动，更愿意就是呃去表达自己的想法。所以，他这些小设计、小巧思，其实都有着人类的使用习惯在里面。那结合心理学的内容有哪些呢？像是。我们会看到对方在回应我们的点点点的那个符号。有时候我们在输入留言的时候，看得到对方正在回复你的讯息，它会出现一个灰底，然后出现点点点，然后这个点点点呢，一直跑来跑去，跑来跑去的，有小小的动画在里面。它其实加入这个功能呢，就是要让你感到好奇，更愿意的，就是把时间停在这里，在上面做逗留。提升你对这一个软体的使用时间、使用程度，那这个提升就有助于他去做更好的产品的销售，因为他可以确保这一个呃消费者是上瘾的，他会继续使用我这个平台的。所以他里面其实就说了这么一句话，他说：“世界上呢最聪明的一群人，其实每天都在研究如何让人对这一些社群平台上映。」它的里面一切的设计其实都是有道理的，想要潜移默化的让你黏在上面。那其中呢，有一个设计是大家习以为常，而且相当熟悉，但它其实结合了心理学的理论在里面。这个心理学理论呢，叫做间接正增强，正面的正，然后增强。这个使用的模式是什么呢？就是大家只要往上滑，你固定手机往上滑，你就会有新的信息跑出来。里面的专家形容呢，这其实就像我们在玩那种赌博机器、吃饺子老虎机的那个机器一样。他称呢，手机就是我们放在口袋的吃饺子老虎，只要我们拿出来，我们就会习惯性的往上滑。但其实呢，人类在做这种往上滑的这个动作时，都是在增强我们一个嗯、呃、意识，增强我们一个讯号，所以我们会被这种讯号给自然的吸引，给自然的上映。这是有心理学科学研究在里面的。我看到这一连串呢、啊，有点洞悉人性。然后结合心理学的这种设计模式，突然觉得非常非常的恐怖，好像我们每一个动作啊，在这些社群上其实都是被算计过的，就他都已经算准准你接下来要做什么事情，然后他呃做了什么事情，又可以让你触发了下一个怎么样的行为，就是他那一连串的。使用动机都已经设定好给你了，然后你就是照着他的套路一直一直走下去，但你却深陷其中，不知道你其实已经陷入这个套路了。而且更恐怖的是，我们觉得我们没有损失，我们觉得我们是受益者，但其实我们已经损失了我们无形的时间、无形的注意力了。更重要的是呢，他后面也讲到了。其实我们在使用这些社群软体的时候，这些设计是会损害到我们的心理健康的，有损我们心理健康的。那这部纪录片呢、啊，有一个嗯，我觉得比较特色的地方，就是它除了呢请来专家做讨论，然后记录这一些发展的内容之外，它呢也有一个小剧场，然后这小剧场呢里面的形式就是呢，他说每个社群背后其实都是超级智慧电脑在操控着你。的大脑，然后它这些智慧电脑呢，就以人，它把它具象化，以人在后面操控着你作为一个形象，所以它显示出你的手机背后其实有三个专家，每天都在讨论着。哎，我现在要释放什么讯息给你？那这些讯息呢，会不会对你引发作用？会的话，你会愿意在我这里停几秒钟？那你在我这里，哎，今天多停个五秒，那我就把你呢抬高身价，以多少钱的资讯，把你这个人的资讯跟时间卖给这些企业。它等于是用小剧场的方式告诉你背后的商业模式其实怎么走的，然后你这一些使用习惯其实是怎么样被这一些、呃、社群媒体给算准的。那在纪录片当中呢，它其实也有一部分在讨论着这一些社群上映对于青少年的一个影响。那它里面就有说，其实从呃 Z 世代开始，一九九六年后出生的孩子。都可以说是搭上了数位的浪潮，含着数位奶嘴长大的孩子，大家呢在社群上都是呢网络上的交友高手，他可以在社群上，呃，在虚拟的空间里面互动热络，但是他们呢都有一个共同点，就是他们失去了现实生活中的互动能力，虚实的互动让大家觉得哦，我在网络上其实都可以营造出很美好的生活，然后我沉溺其中，觉得我在网络上是被爱。被肯定的，但是当我这个人真的要在真实生活上、现实生活中跟人进行交流、跟人进行互动的时候，我却反而觉得自己是更孤单的。我不知道怎么去展现自我，所以我们都从那种滤镜当中刻意营造的美好，获得了被爱，获得了优越感。而这一个呃、嗯，他营造的这个现象，其实就是也是利用着人类天生希望被肯定的这一个心理。去设计出来的，所以它让那些滤镜效果你套上去可以更加的美丽，成为大家想象中大众世俗美的样子应该要长什么样子。它里面甚至有提到，有的青少年去整形的时候会拿着自己 IG 上被滤镜过后的样子去整形，所以他们说那叫什么滤镜整形，就是大家会渴望真的变成我在网络上最受欢迎的那一个模样，但它完全不是你现实中的模样，滤镜整形。我自己是没有听过这个现象啦，我是第一次在这一部剧、这一部纪录片里面听到这一个名词，所以也觉得蛮震撼的。我从来没有想过有人会想要整成滤镜上的样子。其实我觉得他指出的这个现象啊，真的是一种负循环现象，就是。你呃，沉溺在社群里头了，然后你在社群当中得到了很多的肯定跟赞美。那当你回到现实生活，你发现，哎，现实生活中你原本的样子，你做自己的样子，嗯、呃，你没有办法得到任何的赞美跟回馈的时候，你又躲回去社群的空间，然后渐渐的循环，渐渐的循环，社群空间就变得越来越大。你反而，人类应该是以就是群聚为生活的。人就是一个群体，你应该要有真实的连接和互动的，但是我们却失去了这个能力，然后没有办法真的产生现实生活中的连接。这份连接只发生在网络上。当我们放下手机的时候，我们就开始变得很焦虑，我们开始觉得我离开了手机，我就变得非常的孤单，非常的孤寂，在现实生活中没有人了解我。渐渐的，在现实生活中的我们其实是忧郁的。其实是焦虑感爆表的，是至是不快乐的，所以这是为什么手机会让我们上瘾，因为我们会想要让自己赶快快乐起来，想要让自己摆脱忧郁，想要让自己摆脱焦虑嘛，所以造成呢，我们时不时就会打开手机，想看一下，哎，我这一篇贴文有没有更多人给我赞了？有赞就代表我获得这个关注，然后这个关注这个肯定可以弥补我现实生活中的那一份空虚感。我现实生活中那个焦虑感，我觉得我在现实生活中很孤僻，没有关系。但是我在社群当中是非常受欢迎的。渐渐的，那种价值观的偏差，那种心理的偏差，心理的不健康，就会慢慢的越来越大。同时间呢，纪录片也点出了另外一个呃现象，就是因为这些演算法，它会让你呢手机里面一直出现你想看到的东西。所以之前我跟大家聊过嘛，就是。打开这个社群，你就知道这个人生活中关注的是什么。每个人社群呢，都是一个小社会，都是一个自己的小宇宙、小世界。你进入里面，大家看到的东西都不一样，而每个人只会相信自己眼前看到的真相。所以这也是为什么人家说社群是很好弄，用来就是做政治操作的，很很好用来做就是社会分化的，因为它会重复制造这些讯息。然后让你越来越相信，越来越加深你看到的内容，你就会觉得，哎，对，这就是我看到的真相，事件的真相就是这样子。所以，社群它其实也是一个同温层的展现，就除非你平时呢有刻意的让自己去加入不同色彩或者呃不同论点的这些社团，否则你看到的东西，它就是很专注在演算法认为你会喜欢、你会想看到的东西里面。然后呢，在这一次一次的加深，你就会更难的去跳脱同温层以外的世界，跳脱你看到的真相以外的真相会是什么样子？这是里面指出的另外一个的确现在在发生的社会现象。所以最后最后，我觉得他丢下了一个很震撼的题目给这一些专家们，他问他们说：“你有让你家里的孩子使用手机吗？”各个给出的答案都是没有，或者是会限制使用的时间。我觉得这是很震撼的答案，然后也很值得我们去想为什么的答案。那从这些专家们他一整部片的这个观点述说，可以知道他为什么不让小朋友用，因为他觉得这是有害的，这是不健康的。但事实是，现在的小朋友大部分的人其实都有着手机上瘾症。包括我自己而言，所以我看完这部片呢，我做的第一个动作就是我真的去关闭所有讯息的通知，包括 FB 讯息的通知，我全部把它关起来了。因为我发现啊，那种弹跳出来的那一个讯息告知，真的会分散我的注意力。我如果说有意识的时候，我会把手机的屏幕往下摆，就是让背面是朝上的，我看不到手机不定时的在响。但我看完这部片，我觉得我为什么要这样子去呃规范自己？不如我就直接把它关掉好了，做得干净一点点。我跟大家讲啊，另外一个真的实际发生在我周围的故事，就是呢，我有一个朋友，他也是呃推荐之下去看了这部片，他看完之后，立马把他的社群给删掉了。结果呢，下个礼拜他发现他使用手机的时间大幅下降，直接降到一个小时。他发现呢，他起来。根本就不再去用手机了。然后，呃，他在上洗手间的时候，他也不会把手机再带去厕所了。他跟同事出去吃饭的时候，因为同事也有带手机了，所以他就把手机放在了办公室里面。他发现他可以完全回到好像之前使用智障型手机的年代，就是不会被那一只手机的一幕给绑架。然后在真实的吃饭当中，他也更加愿意去跟大家做互动聊天了。就呃，不让这一场饭局的所有人都躲在屏幕上，我觉得这是哦，好厉害的一个决定。我自己是没有办法做到啦，因为呃，身为呢自媒体经营者、个人品牌经营者，我还是要顾一下我的社群平台。所以，我想这跟大家的职业也会有很大的关系。就如果你在科技业，真的让你完全不去碰手机，我想也是很困难的。但我觉得大家在自己的。其他休闲生活方面，如果真的出去玩了，真的大家难得聚会了，可以放下手机，或者是像我一样，你真的只是把那一个通知的讯息关掉。我觉得这么小的一步都可以发生很大很大的变化。我关掉之后，有发现我真的注意力可以更加的聚集起来了。那这部片跟大家分享，蛮鼓励大家，如果有时间的话。可以去看看这一部纪录片，想要跟大家探讨的内容，然后去想一想他讲出了这些内容是不是真实的发生在我们这个社会上。如果是的话，我们可以做怎样的改变？那我做的第一步改变就是把我这一些通知讯息给关掉，夺回我一些宝贵的时间和注意力。那我做的第二步呢，就是把这个资讯分享给大家，希望更多人可以去探讨这个议题，看看这部纪录片，我觉得蛮有意思的。那以上就是千曼今天的分享喽，千曼慢,慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。